0: Wir sind mitten in unserer Jahresvision 2024 und ihr seht hier schon mal, unser, noch mal die drei Begriffe, die drei Visionspunkte, geliebt, gesegnet und gerettet. Und das Ziel ist, dass du am Ende des Jahres spätestens sagen kannst, ich bin geliebt, gesegnet und gerettet. Und das sagt man immer so einfach, aber es gibt Phasen im Leben, da könnte es sein, dass man anderer Meinung wird. Und deswegen musst du, wenn dich nachts um halb zwei jemand wecken und sagt, wie ist die Vision der Chapel, dann musst du sagen, ich bin geliebt, gesegnet und gerettet. Amen. Heute sind wir bei unserem dritten Teil schon angelangt, nämlich bei gerettet. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie gerettet zu sein. Ich habe euch mal zwei Bücher mitgebracht, die ich die letzten Jahre gelesen habe, unter anderem natürlich. Und eines davon, oder in beiden Büchern geht es um die Rettung von Menschen. Und zwar die Rettung aus echt üblen Situationen. Dieses Buch »70 Tage unter der Erde«, handelt von einem Minenunglück 2010, wo in, in Südamerika stattgefunden hat. Und das sind Minenarbeiter, die gingen nach unten 700 Meter unter die Erde, haben dort gearbeitet und dann passierte das Unglück, eine Explosion. Hey, und sie waren eingekesselt und sie konnten nicht raus. Und wenn du Platzangst hast oder wenn dir das so in der Dunkelheit echt richtig nahe geht, dann ist das ein Buch für dich. Kannst du sagen, du? Also. Mich hat es bewegt, weil die Menschen dort, die waren, ich glaube 19 Tage war es, wo sie gar nicht entdeckt worden sind, weil man sie erstmal suchen musste. Und dann sind sie am 71. Tag gerettet worden. Also fast zwei Monate waren sie dort in der Dunkelheit. Und auf was es mir ankommt, ist, hey, als sie dann mit einer engen Kapsel nach diese 700 Meter nach oben gebracht wurden zu ihren Familien und selber, als sie das Tageslicht auch wieder sehen durften, Hey, die waren so happy, die waren so glücklich, dass sie leben durften und dass sie das erleben könnten wieder. Das war so nicht zu erwarten. Und das zweite Buch, wo es um die Rettung von Menschen geht, ist dieses Buch, Verschollen. Übrigens, beides sind wahre Begebenheiten. Da geht es um drei Teenies, die einfach mal wieder keinen Bock gehabt haben auf ihre Eltern. So war das. Und dann, sie, die haben in der Karibikinsel, haben die gelebt. Und dann haben sie einfach gesagt, hey, das ist mir alles, das Christliche, hey, das ist mir alles viel zu steif und wir hauen jetzt ab. Die wollten natürlich mal nur kurz ein bisschen mit dem Schiff wegfahren. Und dann haben diese drei, haben mit so einem kleinen Schiff, haben sie sich aufgemacht. Und wie es dann so ist, hey, die sind immer zurückgekommen. Die haben es nicht mehr gepackt und sie waren verschollen. 51 Tage mitten auf dem Meer getrieben. Und wenn du mal in der Südsee bist oder dort warst, hey, da ist Bockel bockelheiß am Tag. Die, haben, die Haut war zerfetzt, die, die konnten nicht mehr, die haben nur Kokosnüsse zum Essen gehabt. Die, haben, die, die sind schon für tot erklärt worden. Und dann wurden sie wie durch ein Wunder von einem Schiff 1300 Kilometer weg von ihrer Insel wurden sie gefunden, nach 51 Tagen völlig ausgemergelt abgemagert. Die haben sich schon Cannabalis Cannadingsbums also sowas, wie, wie ihr das meint, genau. Und es war so krass, dass die New York Times sogar darüber berichtet hat, von diesem Wunder. Kann ich euch ähm, wirklich mal empfehlen, die Bücher zu lesen. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich die hier verschenke. Aber dann ist mir heute Nacht gekommen, das ist ja doof, weil dann habe ich die heute Abend nicht mehr... Bei beiden Geschichten war die, war, ging es um Rettung von Menschen. Und jedes Mal, wo, diese, wo die Rettung passiert ist, hey, die waren so glücklich und die Familien erst recht. Und das ist das, was mich berührt. Denn heute geht es genau darum, es geht um gerettet sein. Und wir lesen es in Johannes 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr, Und da geht es um die Totenauferweckung vom Lazarus. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und hier geht es um ein anderes Leben. Hier geht es um ein Leben, wo es nicht darum geht, wo ich mit einem Schiff ähm, kurz vor dem Tod stehe, weil ich nicht mehr zurückkomme oder wo ich in einer Mine eingeschlossen bin. Hier geht es um das Leben, das ewig hält, um das Leben nach dem Tod. Und hier wird ein Begriff verwendet für das Leben. Und um das geht es mir heute. Es geht mir um das Leben. Und da steckt ein Begriff dahinter, nämlich der Begriff im Griechischen Soe. Und dieses Soe ist das Leben, das dort beschrieben wird. Es ist das Leben, das ewig hält. Das auch wenn wir gestorben sind, das ewig bleibt. Aber dieses soe Leben ist noch viel, viel mehr. Es Es beschreibt das höchste Gesegnetsein eines Menschen durch das ewige Leben, das einem bevorsteht und das Jesus durch sein Sterben ermöglicht hat. Und also ist es das bestmögliche Leben, das wir uns vorstellen können. Und es betrifft das Leben, in die Ewigkeit, und es betrifft das Leben hier auf der Ewig, hier auf der Erde, wenn wir uns bewusst sind, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Und das ist ein Lebensprinzip. Hey, wenn wir wissen, dass wir gerettet sind, dass wir gerettet werden vom Tod, hey, dann hat es Auswirkungen auf unser irdisches Leben. Und darauf möchte ich heute etwas eingehen. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht zu diesem Zoe-Leben. Und der erste Punkt ist, das Soe-Leben ein Rückblick. Das Soe-Leben schaut erstmal zurück auf eine Begebenheit, die 2000 Jahre zurück ist und zwei Tage vor Ostern stattgefunden hat. Es ist die Kreuzigung von Jesus, dem Sohn Gottes. Und Paulus schreibt an die Römer in Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Kein Mensch ist gerecht und wir haben alle den Tod verdient. Das ist die Grundlage und von dem müssen wir ausgehen. In Römer 6, dann Vers 23 lesen wir, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Hey, wir haben alle den Tod verdient, ist uns das bewusst? Wir haben jeder Mensch, du und ich, wir haben den Tod verdient und er könnte mich noch so heilig angucken. Wir haben den Tod verdient. Jeder Mensch hat erstmal den Tod verdient. Kein Mensch ist gerecht vor ihm. Aber der Vers in Römer 6 geht weiter. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das, was er uns schenken will. Dieses ewige Leben, das wir durch Jesus Christus haben. Und mir ist da eine Geschichte wichtig geworden, die wir jetzt nicht lesen aus Zeitgründen. Und es ist die Geschichte, die ihr nachlesen könnt als Hausaufgabe in Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 40. Dort lesen wir, wie Paulus und Silas ins Gefängnis gekommen sind. Sie haben mal wieder in der Kraft Gottes gewirkt. Sie haben Dämonen ausgetrieben und es hat den Leuten nicht geschmeckt. Und dadurch sind sie ins Gefängnis gekommen und sie sind hart gefoltert, hart geschlagen worden. Und damals war das so, dass sie ganz viele Peitschenhiebe bekommen haben, so viele, bis meistens der Rücken richtig offen war, die Fetzen weghingen und es ihnen richtig schlecht ging. Und sie wurden dann ins Gefängnis geschmissen in einen dunklen Raum und dann wurden sie an einen Holzblock gefesselt und dort eingespannt. Und meistens war das dann so, dass man in dem Holzblock eingespannt war und mit dem Rücken, der ja eh schon so verletzt war, der geschunden war, auf dem Boden lag. Hey, das ist kein besonders schönes Ereignis. Und dann lesen wir, dass um Mitternacht... Paulus und Silas angefangen haben, Gott anzubeten, ihm Loblieder zu singen, so wie wir es vorher getan haben. Und ich stelle mir das so vor, dass ich glaube, hey, die haben angefangen irgendwann in ihren Schmerzen, in ihrer Situation, in ihrer Dunkelheit einfach zu beten. Sie haben gebetet zu Jesus und zu Gott. Sie haben ihn angerufen und ich glaube, es wurde immer lauter, es wurde immer heftiger, es wurde immer intensiver. Und sie haben angefangen zu singen, sie haben angefangen ihm, diesem Jesus, Loblieder zu singen. Haben gesagt: Dir, oh Gott, gebührt unser Lob. Dir gebührt unser Lied. Und es wurde immer lauter und die Atmosphäre wurde immer dichter. Und die Herrlichkeit Gottes kam in dieses Gefängnis. Und dann ist es passiert: Es kamen Erdbeben, die Grundmauern des Gefängnisses wanken, alle Türen öffneten sich. Und die Fesseln von ihnen fielen ab. Und die Gefangenen lesen wir, die haben das gehört. Und wer es auch gehört hat, war der Gefängnisaufseher. Er ist aufgewacht. Er rennt dorthin, weil er sieht, dass die Gefängnistüren offen sind. Und er sieht die zwei, wie sie ohne diese Fesseln dastanden. Und dann wollte er sich umbringen. Er wollte das, er nahm das Schwert und wollte sich selbst das Leben nehmen. Und Paulus sagt, hey, stopp, tu das nicht. Und dann hat dieser Gefängnisaufseher etwas kapiert. Er ging auf die Knie und er sagte zu Paulus und Silas, weil er merkte, das, was hier passiert ist, ist nicht normal. Hey, da muss Gott im Spiel sein. Und er kannte die Geschichte, warum, er, warum die beiden im Gefängnis waren. Und dann sagte er eine Frage, die unglaublich wichtig ist. Er sagte, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Der Gefängnisaufseher stellte die zentralste Fragen aller Fragen. Er fragte, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und diese Frage muss sich jeder Mensch stellen weil es ist die entscheidendste Frage eines Lebens, die ein Mensch hier haben kann. Was muss ich tun und was musst du tun, damit du gerettet wirst? Und in dem Moment wurde ihm klar, was dieser lebendige Gott, was es ausmacht. Und Paulus sagte ganz einfach, er gab ihm eine ganz einfache Antwort. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. So einfach ist die Antwort auf die wichtigste aller Fragen. Wie werde ich gerettet? Wie wirst du gerettet? Wie werde ich gerettet? Indem wir an Jesus Christus glauben. Das ist die Botschaft. Und wir wir lesen in dem Text, dass sie ihm das Wort erzählt haben. Und dass er, dass sie vermutlich ihm erzählen, was dieser Jesus getan hat, dass er zurückschauen muss auf das Kreuz, auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass er gestorben ist für unsere Schuld und dass wir keine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen, ohne dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Und an diesem Tag nahm der Gefängnisaufseher Jesus in seinem Leben auf. Das ist alles. Hey, mehr musste er nicht tun. Und mehr musst du auch nicht tun. Und mehr muss ich auch nicht tun. Das ist die Gnade Gottes. Das ist das Soe leben das zurückschaut. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hey, weil Jesus, weil wir zurückschauen auf das, was Jesus getan hat, dürfen wir leben. Und wir haben so Zugang zu Gott. Ist das nicht genial? Und diese Wahrheit hat den Mann überzeugt. Aber es war noch nicht vorbei, sondern der Mann ließ sich sofort noch taufen. Und das bewegt mich, weil ihm war klar, hey, der Glaube, der ist wichtig und der errettet mich. Hey, aber da fehlt noch ein bisschen was. Hey, es ist die Taufe. Die Taufe aufgrund meines Glaubens. Und dieser Aufseher, der macht an diesem Tag ganze Sache. Und das ist auch das, was wir in der Bibel immer wieder lesen, dass die Leute kamen zum Glauben und sie ließen sich zeitnah manchmal sofort taufen. Heute kennen wir dieses Phänomen leider gar nicht mehr, weil das so zerrissen ist. Weil entweder Menschen wie ihr oder auch ich früher als Babys getauft wurden, ohne dass wir selber die Entscheidung getroffen haben. Oder dass man irgendwann zum Glauben kommt und sich viele Monate oder Jahre später erst Gedanken macht über die Taufe. Und ganz ehrlich, ich glaube, da ist etwas bisschen auseinandergerissen worden im Laufe der ganzen Geschichte, was zusammengehört. Und ich glaube, das kann man reparieren, indem man sagt, hey, dann lasse ich mich jetzt taufen. Wenn ich diese Erfahrung der Glaubenstaufe noch nicht erlebt habe, hey, möchte ich einladen, am 3. März haben wir hier abends einen Gottesdienst, wo wir dich einladen möchten, dich taufen zu lassen. Wenn du sagst, hey, das ist was für mich, dann melde dich bei uns im Büro aber auch wenn du noch Fragen hast und sagst, hey, aber wie ist das von der Bibel her? Hey, dann darfst du auf uns zukommen und darfst mit uns ins Gespräch kommen. Durch die Taufe wird dieser neue Bund, dieser Glaube an Jesus besiegelt und versiegelt. Und ich möchte dich echt ermutigen, hey, dieses Sohe Leben auch so zu leben, dieses einzigartige Leben indem du zurückschaust auf das Kreuz und vielleicht möchtest du das auch nachher machen und dich einfach segnen lassen, zum Gebetsteam kommen, und einfach sagen, hey, ich möchte an meinem Leben zurückschauen, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wo ich diese Liebe und Gnade von Jesus brauche. Der zweite Punkt, das soe Leben es ist ein gerettetes Leben. Wenn wir verstanden haben, was Jesus am Kreuz rückblickend für uns getan hat und es jetzt noch gilt, hey, dann sind wir gerettet. Und dann ist dieses soe leben ein Leben, ein gerettetes Leben. Und dieses gerettete Leben, das dürfen wir nicht mehr loslassen. Hey, da dürfen wir uns nichts anderes einreden lassen. In Römer 8, Vers 1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hey, es gibt keine Verdammnis mehr. Wenn du Jesus in deinem Leben hast und du vor dem Richterstuhl stehst, im Gerichtssaal, hey, dann lautet dein Urteil Freispruch. Und da kannst du machen, was du willst. Da gibt es Leute, die vielleicht ins Berufungsverfahren gegen dich gehen wollen oder ins Revisionsverfahren zum Bundesgerichtshof. Hey, das bringt nichts. Denn wenn du Jesus angenommen hast und ein Leben mit Gott lebst, hey, dann gilt für dich Freispruch. Und du hast dieses soe leben in Ewigkeit. Und das ist das, was uns ausmacht. Das ist das, was uns kennzeichnet. Und wir werden durch den Glauben an Jesus nicht verdammt. Und es zeigt uns, wo wir hingehen. Und da gibt es jemand, der hat echt ein Interesse, das glaubst du nicht, aber es ist so. Der will uns diese, dieses Zoe-Leben, dieses gerettete Leben, das will er uns madig machen. Das will er uns schlecht reden, Er will uns von diesem Weg abbringen. Und das ist der Teufel. Der Teufel will uns das madig machen. Und dazu müssen wir wissen, dass der ziemlich trickreich unterwegs ist. Zum einen ist er, wird er beschrieben in der Offenbarung wie ein wütender Drache, der kämpferisch unterwegs ist. Und auf der anderen Seite ist er verlockend und verstellt sich wie ein Engel des Lichts. Zusammenfassend kann man sagen, der Teufel, wenn man seine Biografie anguckt, dann muss er Werbemanagement studiert haben, denn er weiß schon, wie er es machen muss. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und ich möchte nur mal ein paar Punkte aufzählen, was der Teufel alles tut, ohne einen Anspruch jetzt hier auf Vollständigkeit. Der Teufel, er versucht uns. Und er will uns dazu bringen, Böses zu tun. Ich weiß nicht, ob du so ein heiliges Leben führst, wie du aussiehst. Und ich sehe euch von hier vorne. Hey, manchmal, da machen wir eine Dummheit. Und das ist nicht gut. Und dazu verleitet uns der Teufel. Er verleitet uns zum Bösen. Dann, er behindert das Zeugnis für das Evangelium. Hey, vielleicht bist du schon mal in der Situation gewesen, dass du jemand von Jesus erzählen wolltest oder ihm ein Zeugnis geben wolltest, wo du sonntags immer hingehst in die T70 zu dieser City Chapel. Und irgendwie kam immer eine Angst, eine Furcht oder es kam was dazwischen, dann kam plötzlich jemand. Hey, der Teufel will verhindern, dass wir ein Zeugnis sind für das Evangelium. Dann versucht er uns zu verwirren, zu durcheinanderbringen. Er heißt auch Durcheinanderbringer, indem er Unkraut unter den Samen, unter den Weizen sät immer wieder versucht er uns durcheinander zu bringen, dass wir nicht fokussiert sind auf das, was er hat, sondern dass wir abgelenkt werden. Dann das Nächste, er nimmt das ausgestreute Wort weg. Vielleicht hast du mal eine Erkenntnis gehabt aus einer Predigt oder sonst irgendwo und hast gesagt, hey, das möchte ich umsetzen. Und dann kam die Woche und dann kam die Ablenkung, dann kam die Veränderung. Hey, und Es wurde dir weggenommen. Das ist die Masche des Teufels. Dann arbeitet er mit Angst. Er möchte Angst und Schrecken möchte er verbreiten. Und er erinnert uns immer wieder an unsere Sünden. sind wir schon einen Tick zu weit. Genau. Er erinnert uns immer wieder an unsere Sünden. Das ist was, wo du in Offenbarung mal nachlesen kannst. Hey, Tag und Nacht versucht er uns anzuklagen. Tag und Nacht, was ist das? 24 Stunden. Da will er uns immer wieder bei Gott anschwärzen für unsere negativen Gedanken, für unsere Fehler, die wir auch mal gemacht haben. Hey, das ist die Masche des Teufels. Dann, er will, dass wir untergehen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn im 1. Petrus 5, Vers 8 steht, er durchstreift die Welt wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dieses Verschlingen, dieses Wort, wo da benutzt wird, dieses Wort wird auch benutzt, wo es im Untergang der Ägypter im Roten Meer geht. Könntest du in Hebräer 11, Vers 29 nachlesen. Hey, dort, wo die, die Ägypter verschlungen werden, hey, das ist das, was der Teufel will. Der will dich verschlingen. Er will, dass du untergehst. Und er verblendet die Ungläubigen, dass sie das Evangelium nicht annehmen. Das ist das, wie der Teufel arbeitet. Und gerade dort, wo, wo uns der Teufel durcheinander bringen möchte, hey, dort ist es wichtig, dass wir ein klares Bekenntnis haben, dass wir einen klaren Stand haben. Und für manche kann das auch die Hilfe sein, hey, wenn wir nachher echt auch mal ein Bekenntnis sprechen wollen, einfach nochmal dich festzulegen, wer zu wem du gehörst und dass Gott dein Erlöser ist. Und für manche kann es wichtig sein, zu sagen, hey, für mich ist die Taufe dran. Ich habe diese Taufe noch nicht erlebt. Aber es ist ein Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt wie keine andere. Denn bei der Taufe scheiden sich die Geister im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Zoe-Leben ist ein gerettetes Leben. Apostelgeschichte 4, Vers 12 Und in keinem anderen ist das heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und dieser Name ist Jesus Christus, durch den wir gerettet werden. Hey, und wenn wir gerettet sind, hey, dann dürfen wir, dann dürfen wir uns freuen, dann dürfen wir als Gerettete auch durch dieses irdische Leben gehen. Und in Römer 5 lesen wir im letzten Vers, dass wir uns rühmen, uns Gott durch den Herrn Jesus Christus. Wir rühmen uns auch Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Hey, was heißt es? Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns rühmen, dass wir gerettet sind. Hey, wir dürfen eigentlich feiern, dass wir gerettet sind. Eigentlich müssten wir jeden Tag eine Erinnerungsfeierparty machen, dass wir gerettet sind. Das ist die Wahrheit. Eigentlich, eigentlich nehmen wir das schon viel zu selbstverständlich hin. Eigentlich müsste jeden Tag eine Party hier abgehen, eine Feierparty für alle Erretteten. Und dass die, die dazukommen, dass sie diese Errettung erleben. Hey, es muss ein das ist ein Glücklichsein, das ist ein Rühmen, das ist zum, zum Jubeln, das ist was, was Einzigartiges und das ist dieses zrohe Leben, das wir auf dieser Erde haben als Gerettete. Und diese Tatsache, hey, die dürfen wir nicht loslassen, die müssen wir festhalten, dass wir durch das, was wir Jesus angenommen haben, ein gerettetes Leben haben. Und das dritte und der letzte Punkt das Zoe-Leben, ein Leben, das rettet. Wenn das Zoe-Leben ein gerettetes Leben ist, dann müssen wir mehr und mehr das Bewusstsein entwickeln, dass Menschen ohne Jesus für immer verloren sind. Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht. Auch die wollen wir jetzt nicht lesen, die mir in der Vorbereitung wichtig wurde. Da geht es um die Geschichte von einem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der reiche Mann hatte ein tolles Leben, der arme Lazarus, dem ging es nicht so gut hier auf der Erde. Und beide sind gestorben. Und dann war der reiche Lazarus in der Hölle. Dort ist er gelandet. Und es war nicht schön. Das ist gelinde ausgedrückt. Es war richtig schlecht. Und ihm wurde klar, wie schlecht es in der Hölle ist. Und er sah aus der Hölle heraus, sah er, wie dieser arme Lazarus im Schoß von Abraham saß und wie es ihm gut geht, wie er geborgen war. Und er hat gesagt, hey, Abraham, kannst du nicht Leute schicken, aus der Hölle, die meine Verwandtschaft, meine Brüder, meine Eltern warnen, hey, dass sie nicht in die Hölle kommen sollen. Hier ist es viel zu heiß, hier ist es viel zu stickig, hier ist es viel zu schlecht. Aber Abraham sagt, hey, das, das bringt gar nichts. Warum? Weil wir die Entscheidung hier auf der Erde treffen. Und weil selbst wenn Leute von der Hölle raufkommen würden, die Menschen würden es nicht ergreifen. Und ich glaube, die Botschaft unter anderem von dieser Geschichte ist, hey, erst wenn die Menschen in der Hölle sind, hey, dann begreifen sie, wie schlimm es da ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier schon auf der Erde den Menschen die himmlische Botschaft bringen und denen, die uns nahestehen. Und dieses Zoe-Leben ist ein Leben, das rettet. Ein Leben, das rettet, weil wir haben das Rettungsseil in der Hand. Wir haben die Möglichkeit, den Menschen das Rettungsseil hinzuwerfen und hinzulegen. Und natürlich nimmt nicht jeder dieses Rettungsseil an. Aber wenn wir das Rettungsseil haben, ist es unsere Aufgabe, den Menschen das Rettungsseil hinzulegen. Wir haben gerettet als die dritte Vision und der Untertitel lautet Leidenschaft vor Ort. Und ich frage mich, wie bekomme ich diese Leidenschaft vor Ort? Und wir haben das so definiert, dass wir gesagt haben, hey Leidenschaft vor Ort, um diese rettende Botschaft weiterzugeben, die ist nicht begrenzt hier auf das Gemeindeumfeld, auf den Stuttgarter Osten. Natürlich ist es ein wesentlicher Punkt, sondern... Das gilt für dich in deinem Umfeld, vielleicht in deiner Familie, in deinem Arbeitsumfeld, dort wo du wohnst. Hey, dort brauchen wir diese Leidenschaft, damit Menschen gerettet werden. Und die Frage ist, wie bekomme ich diese Leidenschaft? Und diese Leidenschaft bekomme ich aus der Gewissheit, dass ich gerettet bin, dass du gerettet bist, wenn du Jesus angenommen hast. Und es kommt aus der Leidenschaft, dass Menschen, dass ich Menschen in meinem Umfeld im Himmel wiedersehen will, und weil ich ihnen die Qualen der Hölle ersparen möchte. Und es kommt drittens aus der Leidenschaft, dass Menschen wirklich verloren sind. Und deswegen lasst uns den Menschen, die dieses Rettungsseil hinwerfen. Und es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen nicht diese Botschaft annehmen. Es es ist Unglauben, es sind die Lügen des Teufels. Aber unsere Aufgabe ist immer wieder, das Rettungsseil auszuwerfen und ihnen hinzulegen. Die Jahreslosung in 1. Korinther 16, Vers 14 lautet, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Da wird beschrieben, was wir wie tun sollen. Und oftmals sagt man, hey, das Beste und Wichtigste, was du jemandem tun kannst, ist, schenk ihm Zeit. Für Christen ist es gut, für Nichtchristen gibt es etwas Wichtigeres. Schenk ihnen die Liebe Gottes. Das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist das Wertvollste, was wir einem Menschen geben können. Dass sie Jesus, den Sohn Gottes, annehmen. Ich bin vor einigen Tagen, ist noch gar nicht so lange her, in der Straßenbahn unterwegs gewesen mit meiner Frau. Und da lief ein Mann, ich habe es gar nicht kapiert, da lief ein Mann durch den Gang durch. Und er hat angefangen, er hatte eine Bibel in der Hand, das hat man dann gesehen, und er hat angefangen zu evangelisieren. Auf eine Art, die die Menschen abgeschreckt hat. Müsst ihr euch vorstellen, wenn du, wenn du dort sitzt und es sind einige gesessen, da läuft der Mann da durch und dann fängt er an auf Englisch und dann auch auf Französisch Jesus oder einen Bekehrungsauftruf zu machen auf eine relativ plumpe und lieblose Art. Und er lief den Gang rauf und runter und er sagt, hey, wenn du nur musst Jesus annehmen, nur wenn du Jesus annimmst, hast du das Leben. Und der Teufel ist ein Lügner und alles. alles, Er hat Wahrheiten gesagt, alles gestimmt. Zumindest das, was ich verstanden habe. Aber es war eine Art, die lieblos war und die die Menschen abgeschreckt hat. Und er lief dort auf und ab und er wurde immer lauter. Er wurde immer lauter, er wurde immer intensiver, er wurde immer fordernder. Und irgendwann nach vier, drei, vier, fünf Minuten war den Leuten das echt zu viel und das kann ich verstehen. Und die Leute haben dann gesagt, hey, halt doch deinen Mund, hör doch auf damit. Obwohl er nichts Falsches gesagt hat. Was möchte ich uns damit sagen? Hey, selbst mich hat es abgeschreckt, Aber nicht, der Mann hat ein Herz gehabt, aber er hat es in liebloser Form gemacht und er hat es gemacht, sodass es keine Wirkung gehabt hat. Und es war abschreckend, es war abschreckend. Und deswegen, hey, wir müssen, wenn wir dieses Rettungsseil auswerfen, hey, dann brauchen wir die Liebe zu den Menschen. Dann dürfen wir ihnen nichts überstülpen, sondern wir können ihnen wirklich auf eine gute Art die Liebe erzählen. Vielleicht auch das erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Und ich möchte zum Gegenende jetzt nur noch ein paar Gedanken weitergeben, wie wir das ganz praktisch tun können. Ich habe das mal in zwei Teile aufgeteilt. Das eine, wir können Menschen für Jesus gewinnen durch Events. Ich habe sie mal Event-Evangelisation genannt. Und das kann man zum Beispiel machen durch Feriencamps für Kinder, durch den Kindertag, den wir dieses Jahr auch wieder machen. Und wir haben geplant, vor den Ferien, an diesen Tagen, Mittwoch ist ja noch Schule, die Lehrer wissen das, ab dem Nachmittag 14 Uhr bis Freitag haben wir zum Beispiel vor, aktuell geplant, hier Lego-Tage anzubieten, wo, die, wo wir Kinder einladen wollen, damit sie Lego bauen. Und das ist eine Sache, hey, wo du ganz toll Menschen erreichen willst. Und ihr lacht wahrscheinlich, weil die Männer würden gerne kommen zum Lego bauen. Das verstehe ich. Bitte melde dich nachher bei der Nina als Mitarbeiter. Dann kannst du mit den Kids bauen. Zweieinhalb Tage. Hey, Und so können wir Menschen, so können wir Kinder erreichen. Über so Lego-Tage, wo dann biblische Geschichten verknüpft und ihnen kindgerecht erzählt werden. Roland und ich waren auf einer Klausur die letzten zwei Tage von Gemeinsam für Stuttgart, wo wir uns auch ausgetauscht haben. Wie kann man die liebende Botschaft für Jesus am besten unter die Menschen zu bringen? Und da gab es, hat einer erzählt, es gibt eine neue Studie und die neue Studie belegt, was wir schon lange wissen, die alte Studien bestätigen, nämlich dass 80% Prozent aller Menschen sich für Jesus bekehren im Alter von unter 18 Jahren. Das ist die Wahrheit. Deswegen bietet sich so etwas gut an. Dann, ich habe hier mal Event-Evangelisation, Rühle-Tours am 23.02. Ja, was ist denn das? Dazu lade ich dich herzlich ein. Da gibt es ein Ehepaar bei uns aus der Gemeinde, die waren zehn Monate unterwegs mit ihrem ich nenne es mal LKW, es war kein LKW, es war ein umgebauteter LKW mit Schlafmöglichkeiten, mit Küche. Ähm, ihr müsst es mal sehen, wenn du dort mit dem Ding fährst, ich bin noch nie damit gefahren, hey, da hast du 90 Dezibel im Fahrerhaus, die sitzen dort wie die Piloten eines Hubschraubers oder eines äh, Jumbo-Jets, weil es viel zu laut ist und sie müssen sich über Kopfhörer unterhalten. Und sie sind neun oder zehn Monate bis in den Iran gefahren, haben immer wieder Stationen gemacht und sie werden, ich weiß nicht den wievielsten Vortrag, die jetzt damit machen, die werden eingeladen, überall in Gemeinden, bei Missionsgesellschaften, weil die haben etwas, die haben nicht nur Abenteuer erlebt, sondern die haben Jesus erlebt. Hey Und dazu kannst du herzlich kommen, kannst du Leute mitbringen und dabei sein. Dann wollen wir am 15.3, den Film, die Jesus Revolution zeigt. Hey, da wird die Geschichte der Calvary-Bewegung wird dort gezeigt. Und das ist eine wahre Begebenheit. Da kannst du machen, was du willst. Und lade Leute dazu ein und komm dazu. Dann können wir bei dem Straßenfest im Stuttgarter Osten mitmachen. Nennt sich mittlerweile Ostival. Wobei ich gelesen habe, letztes Jahr ist es ausgefallen und den Termin für dieses Jahr habe ich noch nicht gefunden. Ein ein, ein Straßenfest, eine Hockerzee in der Gablenberger Hauptstraße, richtig toll, wo wir uns präsentieren können. Dann ist es gut, wenn wir die christlichen Feiertage noch besser nützen, weil das sind Dinge, wo jeder weiß, jeder weiß, dass Ostern ist, jeder weiß, dass Karfreitag ist, nicht jeder weiß, was es bedeutet. Oder auch ein Heiligabend oder Advent. Hey, wir haben einen tollen Adventsmarkt dieses im letzten Jahr, wo es toll ist, wo man Leute einladen kann oder zu einem Adventsbasteln völlig niederschwellig Leute einzuladen, die Jesus nicht kennen. Dann natürlich auch zu allen bestehenden Gruppen in der Gemeinde, im christlichen Sportverein oder Ostergarten 2025. Aber bitte warte nicht auf den Ostergarten 2025. Es gibt davor viele, viele Möglichkeiten. Und dann gibt es die Möglichkeit durch persönliche Evangelisation, hey, wo du Menschen von Jesus erzählst, wo du Menschen erzählst, was du erlebt hast und warum dir dieser Glaube so wichtig ist. Wo du sie zu einem Alpha-Kurs einladest, dass sie mir gerade dran zu schauen, wann kann der stattfinden, wer ist dabei, und wo du einfach selber aktiv wirst, indem du Menschen einladest. Und wenn wir solche Dinge auf dem Schirm haben, auch was wir als Gemeinde machen, dann ist es wichtig, hey, dass wir erstmal beten. Dass wir anfangen zu beten, was Gott uns aufs Herz legt. Und dass wir uns auch mal anschauen, hey, wie ist denn eigentlich die Struktur hier im Stuttgarter Osten? Was ist denn das für ein Klientel, das hier wohnt? Und wie kann man die am besten erreichen. Mein Traum wäre es, dass ich irgendeine Visionsgruppe gründe, die sagt, hey, ich habe ein Herz hier für den Stuttgarter Osten. Ich möchte mich treffen mit ein paar Leute, alle ein, zwei Wochen beten darüber und zu schauen, hey, wie ist denn hier, wer wohnt denn alles im Osten? Was sind das für Nationalitäten? Was sind es für Altersschichten? Wie können wir die erreichen? Ist es eine gehobene Schicht? Ist es die Unterschicht? Und dann zu beten und zu schauen, wie können wir gut den Osten Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die habe ich beim Gebetsabend schon erzählt, als wir für Sport und Kultur gebetet haben. Aber es ist für mich eine Geschichte, die mir zeigt, wie wichtig es ist, dass wir den Menschen die Botschaft bringen. Es war ein Mann vor ein paar Jahren, der kam zu uns in eine Sportgruppe beim CSV, weil er eingeladen wurde durch einen Freund. Und seine Frau hat ihn immer wieder versucht, in Gottesdienst zu bringen, aber er hatte kein Interesse, in Gottesdienst zu gehen, weil er kein Interesse an Jesus hatte. Und dann hat sie gesagt, hey, du kannst du ihn nicht mal zu diesem christlichen Sportverein mitbringen. Und das hat er gemacht und dann kam er und hat richtig Bock gehabt. Und das war cool, der kam jede Woche zum Sport machen. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo er Jesus sein Leben gegeben hat. Es ging gar nicht so lang. Und dann ging er mit dem Gottesdienst, dann ging er mit dem Hauskreis. Und es war so klasse. Das war so ein fröhlicher Mensch und es war so eine tolle Sache. Alle haben sich gefreut. Und dann wurde er schwer krank. Sehr schwer. Echt eine fiese Krankheit, an der er dann auch circa ein halbes Jahr, Jahr später gestorben ist. Warum erzähle ich euch das? Hey, Weil es gibt keinen größeren Trost, als zu wissen, dass dieser Mann jetzt im Himmel bei Jesus ist und auf seinem Schoß sitzt. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das, weshalb wir diese Botschaft unter die Leute bringen müssen. In der City Chapel gibt es aktuell rund 500 Mitglieder. Stellt euch mal vor, 500 Mitglieder der City Chapel erzählen, also jeder erzählt eine Person im Jahr von Jesus. Dann können wir 500 Menschen erreichen. Ist das nicht stark? Aber du sagst, hey, einmal im Jahr, das ist mir viel zu wenig. Ich mache das zweimal im Jahr. Ich erzähle zweimal von Jesus. Hey, das ist machbar, das ist machbar. Und dann haben wir tausend Menschen für Jesus erreicht. Die haben sich noch nicht bekehrt. Ihr versteht mich nicht falsch. Aber wir haben tausend Menschen mit dem Evangelium auf eine persönliche Art erreicht. Und du sagst jetzt, hey Leute, wir, wir machen keine so kleinen Sachen. Das machen wir einmal im Vierteljahr. Was ist einmal im Vierteljahr meinem Kollegen oder meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen? Hey, wenn wir das einmal im Vierteljahr machen, haben wir 2000 Menschen erreicht mit dem Evangelium. Das ist doch stark, oder? Aber ich ich bin noch nicht am Ende. Ich bin noch nicht am Ende. Hey, wenn wir sagen, hey, das machen wir. Wirklich, alle zwei Monate. Was sind alle zwei Monate? Alle 60 Tage kann ich doch jemand mal von Jesus erzählen. Ich kann ihm erzählen, wo ich sonntags bin. Erzählen, dass da wieder so einer mit dem Jackett rumhing und der dann was erzählt hat vom Sportverein, vom christlichen Sportverein und erzählt, wie man dieses ewige Leben haben kann. Hey, wir würden 3000 Menschen erreichen, wenn wir, wenn jeder von uns alle zwei Monate irgendjemand von Jesus erzählen. Aber um das abzurunden, (lacht) glaube ich, dass es nicht utopisch ist, zu sagen, hey, wir machen das einmal im Monat. Einmal im Monat erzähle ich einer Person von Jesus. Das sind zwölf Menschen im Jahr. Bist du noch dabei? Hey, das sind 6.000 Menschen, die wir in einem Jahr, in diesem Jahr, für Jesus erreichen können. Ich finde, es hört sich gar nicht so kompliziert an, oder? Ich mache einen Deckel drauf. Wenn wir das fünf Jahre lang machen, haben wir 30.000 Menschen erreicht. Leute, wo wollen wir hin? Hey, es ist doch nicht das Ziel zu sagen, hey, wir haben hier ein Dach über dem Kopf, wir haben eine coole Hütte hier, fast ausgebuchte Plätze, aber die Menschen, die drumherum wohnen, sind verloren. Hey, lasst uns da wirklich ansetzen. Amen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 stellt, er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das Ziel von Gott. Gott will, dass dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass im Himmel eine Vollbevölkerung ist. Hey, dass die Schlange stehen an der Tür, um reinzukommen. Es kommt jeder rein, der an der Tür steht, kein Problem. Hey, aber das ist das Ziel. Und Gott möchte, dass die Hölle leer ist und der Himmel voll ist. Und lasst uns da echt dieses Jahr nochmal richtig was dran setzen. Und lasst uns beten, dass wir dieses Geheimnis des Evangeliums unerschrocken rüberbringen können. Wer den Sohn hat, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat dieses Leben, dieses Soe-Leben nicht. Ich habe begonnen mit den Büchern, wo Menschen gerettet wurden und wo sie sich so gefreut haben, und die Familien. Wie viel mehr Freude? ist im Himmel über jeden Einzelnen, der gerettet wird und dieses zoe ergreift. Lasst uns gemeinsam beten und aufstehen.